0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。不久前，《纽约时报》对 Open AI 和微软提起诉讼，控告 Chat GPT 合并等工具非法使用《纽约时报》好几百万篇受保护的报道。这场诉讼恐怕会影响整个生成式 AI 产业的未来。到底 AI 拿媒体内容训练算不算合理使用？如果市面上出现一家媒体大量复制《纽约时报》的报道，发布在网站上，很可能被视为公然侵犯《纽约时报》的版权。但如果是一家科技公司复制这些文章以及来自其他平台的众多文本，并用它们来训练一个 AI 聊天机器人时，也算侵权吗？上个月底，《纽约时报》对 OpenAI 和微软提起诉讼的核心问题，就是《纽约时报》认为 ChatGPT 和等工具非法使用《纽约时报》大量的报道。关于 AI 的诉讼很多，但这是目前最有力的一起。这份判决将会影响大家如何理解智慧财产权，影响许多媒体公司、摄影网站的营运，以及生成式 AI 的未来。专家指出，科技公司可能会搬出过去对他们很有帮助的法律概念，那就是合理使用原则。广义来看，版权法区分了逐字抄袭他人作品和重新混合，也就是用作新的创造性用途这两种行为。通常，重新混合这种操作不会被视为违法。但是，康奈尔大学数位与资讯法教授格林梅曼指出，生成式 AI 之所以棘手，是因为机器人往往同时进行了逐字抄袭和重新混合这两种动作。格林梅曼强调，生成式 AI 代表了巨大的技术变革，可以制造任何东西的混合版本。这些大型语言模型也可以记住他们接受训练的作品，并且经常生成几乎完全一样的副本。这么一来，要定义它有没有违法就变得很困难。原告《纽约时报》咬定这是一种复制，而且是未经授权的复制。新闻联盟执行长科菲指出 ，ChatGPT 不像人类大脑会学习事实，实际上它只是重复说出他学过哪些话。《华盛顿邮报》分析，从法院角度针对 Open AI 等公司的诉讼，主要就看两个面向，也就是输入和输出。在输入方面，《纽约时报》表示他的文章被抄袭了，因为 Chat GPT 用许多文章资料来进行训练。在输出方面，《纽约时报》认为，如果机器人提供使用者付费文章的详细摘要，那么输出也侵犯了版权。一位律师事务所合伙人、智慧财产权,权主席表示，到目前为止，法官们一直对输入的争议抱持谨慎的态度。从技术上来说，虽然使用文本可能会侵犯版权，但根据之前的案例，更有可能被视为合理使用，因为如果只是汲取和训练，并没有公开展示那些作品，就很难判定侵权。如果复制是为了进行批评，或是用于研究、教育等目的，像是新闻系教授印制一篇新闻报道，并且在课堂讲解，通常也会被视为合理使用。一个经常被引用的案例，就是美国法庭基于合理使用原则，允许 Google 图书把好几百万本书数位化。法院认为，这项服务只是在用户搜寻时显示图书的片段，并没有破坏图书市场，而是提供了一种截然不同的服务。圣克拉拉大学法学院教授、高科技法律研究所联合主任高德曼表示 ，Google 图书这项案例应该有利于 Open AI、微软和其他科技公司从输入这个角度来抗争。如果输出也没有侵权，那么这桩版权案就结束了。从法律人的角度来说，现在争议点就只剩下输出，那么 AI 吐出的内容到底有没有侵犯媒体版权？到目前为止，法官已经驳回了至少两起案件，因为这些原告没有办法证明 AI 的产出和他们的作品本质上相似。但《纽约时报》提供了很多案例，证明 GPT-4 复制了《纽约时报》大段文本。不过 ，OpenAI 智慧财产权和内容主管罗宾抗议，这样的结果似乎是纽时刻意操纵 AI 才出现的。科罗拉多州法学院副教授李德表示，如果案件进展到这一步，可能就要出动陪审团来判断了。另一个值得考虑的面向是，有没有和原作竞争？范德堡法学院教授兼智慧财产权计划主任吉维斯指出，如果复制是为了和原作竞争，就不利于合理使用。所以，《纽约时报》的案件可能有一部分会取决于他们能不能证明 ChatGPT 和并在进行业务竞争。许多法律专家一致认为，这桩 AI 案件代表了版权法的新领域。目前还不清楚法官和陪审团会怎么裁决。这起案件的影响力在于，如果《纽约时报》胜诉，他们会要求销毁任何现有的接受《纽约时报》内容训练的 AI 模型，并可能求偿好几十亿。大型创投公司安德里森霍罗维兹向美国版权局提出一份文件，显示如果 AI 公司需要向所有的原创者提供补偿，可能会扼杀或是严重阻碍整个技术。不过，也有一种可能是达成和解：科技公司如果要使用新闻内容当作训练素材，就得付费。至于和解要付出多少代价，科罗拉多州法学院的李德指出，和十年前 Google 图书案裁决时相比，现在许多法官和陪审团可能不再像以前那么同情科技巨头了。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣编译，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。